0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录续集》，由李文正。王如君、史宗兴、申明和等翻译，播音释了。国内战争后，我工作的矿山。那有一个公共厕所，但被矿工们弄得肮脏不堪。如果非要进去不可，那只好踩高跷；否则，下班时你会把臭东西带进你的家门。我记得有一次，我被派去安装矿山设备，发现一些矿工住在木板房内。房内分上下床，而上层床的人就从床边向下小便。这并非新鲜事儿。一些人会问我，赫鲁晓夫为什么要告诉我这些令人不快的事情呢？这些事情已过去好长时间了，而且他们是人们文化程度低的原因。好吧，我的回答是这类事情持续了很长时间，人们需要几十年时间才能克服这种落后的习惯。在我去莫斯科工业学院后，我对房屋建筑业开始更为熟悉了。工业学院的院长是已经去世的卡明斯基。我十分喜欢他。如果在什么地方提到的那样，与斯大林大屠杀的三十年代，卡明斯基在遭到被捕后被处决，他的妻子因为是人民的敌人的妻子，也被关了两年监狱。下面有一个呃注解说，赫鲁晓夫在回忆录上一卷也介绍了他被调到莫斯科。工业学院和卡明斯基遭遇的情况。卡明斯基曾任苏联卫生人民委员，他在1939年党的会议上谴责贝利亚后被处死。就在前几天，卡明斯基的遗孀还打电话祝贺我的生日。他的电话让我想起了我在工业学院的时候，我读的是冶金专业。我到工业学院后一年，课程上增设建筑工程学，这样当我和师生们开会时，就接触到了这一学科。我还记得，当中央委员会决定招收愿意学习建筑专业的学生的意见下达后，很少有学生愿意转向这个领域。我承认，对这一意见，我并不热心。首先，招收学生是以自愿为主，可反应如此冷淡，只好强迫学生转到建筑，呃、系这方面来。我1932年离开工业学院之后，成为斯莫斯科党委第二书记，我和建筑行业的关系更加密切了。正如我所说的那样，我是莫斯科地铁工程的负责人。为此，我于1935年获列宁勋章。列宁勋章始于1930年。我相信我是获得列宁勋章的第110人，就是说，在五年里边，只有110人获得这项荣誉。这表明它是多么崇高。我想这才是对的。奖励的价值和荣誉越大越好。后来开始在更广泛的使用列宁勋章，其意义也就减少了。除了监督地铁施工外，我还负责为莫斯科市修建面包房、面包工厂的修建是件困难是，开头也没有几家老的残破肮脏。他们往往在地下日内，到处是脏东西和蟑螂等这种可爱的玩意儿。面团是手揉的，结果是卫生条件太差。如果人们看到他们食用的面包是这样烤制出来的，他们就会失去食欲，甚至都不想吃了。高尔基对此描写的非常真切，他曾是面包师傅。我这里描述的状况，在有他生平的电影里可以看到。我记得，当我们开始修建大型工业面包厂的时候，我们从英格兰买进了不少设备。那时候，我忽然发现一位具有建面包厂专长的工程师，就在我当党委书记的红色普列斯尼亚区工作。我们按照他的设计建立了第五面包厂。下面有个注解：这个1931年的赫鲁晓夫被提升为莫斯科红色普列斯尼亚区的第一书记，当时他还没有读完工学院。那正如刚才我提到的那样，他自己曾是面包师，所以他对我们。建立的面包房十分感兴趣，卡冈诺维奇和我带着他去参观高度机械化的第五面包厂，这是按照工程师马尔萨科夫的设计修建的。高尔基看到工人不再用手工操作，他们只是监视巨大机器的运转，看着面包一个一个流淌出来就行了。高尔基无比兴奋，激动的热泪盈眶。随着时间推移，我对建筑的技术。和原则更加熟悉了。很快，建筑业的专家们也不再把我当做对他们工作一无所知的人。我经常提出建议，有时被采纳。当我们开始在莫斯科河上架桥的时候，我的建筑上的知识特别有用。现在，每逢我在这座桥上经过时，我很自豪的想着我对首都建设的贡献。三十年代，我们在莫斯科解决了三个紧迫的问题：建设了地铁，给城市供水和疏通莫斯科河，使它能够通航。在河上工程开始之时，莫斯科那个河的确成了全城的脏水坑，莫斯科全城的粪便都倒在这里。我记得一次，我和布尔加宁乘一个警艇视察这条河，河上散布着恶臭，以至于观察后我们不得不把衣服脱掉。呃、哎，这个说的是当时布尔加宁是莫斯科苏维埃主席或者是市长。人们知道人的粪便是不沉底的。而在水面上漂浮着，因此净化莫斯科河成了最重要的任务。我们从伊斯特拉镇附近的水库里取得饮用水。那时我们的方法相当原始，劳动力的主体是白俄罗斯农民，他们带来他们的马、马车、镐头、铁锹，挖掘水库。我们修建的莫斯科伏尔加河主要用的是劳改犯。这里80英里长的莫斯科运河修建于1932年到1937年。这莫斯科市区北面的伊凡科是运河和伏尔加河的连接点。那时候劳改犯是真正的罪犯，并且以犯罪。以罪犯对待，实际上我应该说，总的来看，犯罪犯是得到人道的对待的。他们被看作是资本主义社会的产物，因此我们的社会主义社会应该对他再教育，而不是处罚他们。我实在对这个“再教育”这几个字眼儿几分憎恶，因为中国人把此字变了形。当他们讲在教育时，在教育时，他们意思就是对抗毛泽东暴政的人进行镇压。这是赫鲁晓夫他讲了他对这个在教育的感受。我作为莫斯科党组织的一个工作人员，认识了很多建筑师，是他们改善了城市服务，后来又给莫斯科人提供房屋。他们使这一切成就成为可能。自然，我们修的房子并非什么皇宫，但革命前莫斯科的住宅也不是皇宫啊。那时的总建筑师是切尔尼舍夫同志，他是一位善良又彬彬有礼的人，也许过于善良和温和，他的性格犹如蜡烛一样，但他智慧超人。我对他无比尊重。这个 S. 耶切尔尼舍夫是从1934年到1941年担任莫斯科总建筑师，参加莫斯科大学建筑群的设计。下文中赫鲁晓夫对这个设计颇有微词。这说到，在我见到的所有建筑师中，我最欣赏的是阿里克塞·维克。托洛维奇、舒谢夫，哎、呃，他的地位可以与热尔托夫斯基相比。这些都是什么人？这些这个舒谢夫是红场列宁墓和附近这个莫斯科旅馆的设计人。艾维热尔托夫斯基设计了莫斯科的旧美国大使馆，它位于红场对面的。莫霍瓦亚街，它的旁边是民族饭店。舒谢夫和热尔托夫斯基都是苏联建筑学的巨匠，一些人喜欢这一位，哎，另一些人呢喜欢另一位。就我来说，我喜欢和尊敬舒谢夫同志。我记得我们在讨论莫斯科地铁第一线的内部设计时，舒谢夫对红门站的装饰设计提出很有见地的意见。那是由著名的列宁格勒建筑师福明设计的。讨论时，福明也在场。这个福明啊，就是设计了两个莫斯科地铁车站，叫莱蒙托夫站，也就是红门站，还有一个。斯维尔德洛夫广场站，舒谢夫说：“关于这个站，我能说什么呢？这是由大师弗明院士设计和施行的方案，但我不得不说，一眼看去，整个内部装饰的色调犹如一块血红色的生肉。”弗明看上去好像有什么人在他头上浇了一桶滚开的热水。任何到过莫斯科地铁红门东站的都知道，舒谢夫的话完全没有错。如我们所有的地铁站一样，红门站是装修的很差的历史纪念碑。我们在有限的资金中拿出了巨大的费用建筑了他们，但是正如。舒谢夫同志讲的那样，红门内部色调一种肮脏的红色，用生肉的颜色来形容最恰当不过了。热尔托夫斯基说话也很尖刻，我还记得莫尔托夫召集我们最杰出的建筑师开会，讨论兰格曼为国家计划委员会的办公楼所设计的。图蓝图，我出席了这次会议。兰格曼为国家安全部工作，你可以说他是雅各达宠爱的建筑师。这个兰格曼同福明合作，呃，有很多设计。警察头子 CC 雅各达是30年代清洗，呃，最早对主管人和最后的受害者。摩尔托夫当时任人民委员会的主席，也就是总理。摩尔托夫就将建筑的设计征求热尔托夫斯基的意见。热尔托夫斯基面部表情总是有几分愁眉不展，满脸布满了皱纹。我习惯在背后称他为教皇。他说：“对这个设计，我说什么呢？”我只能说他是可以接受的，但缺少特点。把它贴有设计图案的图板拿出来，并倒过来。我想，国家计划委员会的办公楼倒过来造也一样。你们认为如何呢？我想，没有人能看出区别来。这样，你可以想象兰格曼感觉如何？十分气恼，并自我辩护。散会后，莫尔托夫和我留下来。莫尔托夫问：“你认为我们该怎么办？”我想，尽管热尔托夫斯基批评了这个设计，但我们应该接受兰格曼的方案。当然，热尔托夫斯基的批评是对的，但只要建筑适用，外表如何关系不大。如果重新设计，设计师们也许会把妇女塑像一类东西置于建筑之上或其他呃前面，但设计的主体部分不会有多少变化。在这所办公楼修建完之后，我不认为它在美学上有什么不可接受的地方，是一座完全可以接受的建筑。当我回顾起我到莫斯科的最初年代，我记得那是令人激动的，可又十分困难的时期。就物质环境来说，人们生活在匮乏之中。我不想从我在顿巴斯当工人时的生活与革命胜利十余年后我在莫斯科当党的工作者的生活鲜明对比中得出结论，尽管我不否认。这种对比令我烦闷不快。革命前，作为一个钳工，每个月赚四十五卢比，那是黑面包两戈比一磅，白面包五戈比，猪油每磅二十二戈比，鸡蛋每个一戈比，那那一个月也就是四十五个鸡蛋的价。一双像我现在穿的质量好的皮鞋也只有六到七卢布。革命后工资太低，物价太高，只说这一点就够了。我们没有让物质生活的困难弄得灰心丧气。我们经常谈论是狂热的工作，虽然有时狂热意味着牺牲自由时间和个人生活。这都是为了社会主义，为了革命，为了工人阶级和未来。如果一些人仍然不得不生活在半饥饿状态，但我们还可以指望未来。我们的前景是无比远大的，我们的梦想是美好的，赋予创造力和鼓舞人心的力量。它鼓舞我们去接受斯巴达式的生活和自我牺牲。他鼓舞我们全力以赴去改善我们的公民生活的物质条件，最重要的是盖房子，盖盖盖。但是在30年代，修建住宅并没有得到优先考虑，这阵状况一直延续到战后结束。我担任党和政府首脑时期，在斯大林派我到乌克兰最初年代。我没有关心建筑业那个机会。斯大林专门指示我要集中搞农业，我也知道最好不去违反斯大林的要求。但战争之后，我别无选择，只好用主要精力进行基辅重建工作。在德国占领者的手里，基辅遭到严重破坏。他们侵占基辅不久，希特勒分子就炸坏了基辅的主要大街——克列夏季克街。这是盖世太保的阴谋之一，他们企图让当地居民把爆炸。看作是乌克兰游击队的破坏活动，这样欺骗基辅公民与德国人合作。就在我们快解放基辅时，我亲眼看着谢夫钦科大学被烧掉了，大学图书馆被烧掉了。总之，重建的工作很多。我从莫斯科请来一些建筑师到基辅来，同他们商量如何修复克列夏。契克街和市内的主要建筑。在来到基辅的建筑师中有阿列克塞维舒谢夫和维克托比莫尔德维诺夫，后一位是杰出的建筑师，也是一位国内战争期间入党的老共产党员。下面有一个注解说的，说在30年代。莫尔德维诺夫在重建莫斯科过程中起了积极作用，特别是他发明了居民大院快速施工技术。战后，他担任建筑研究院的院长。我全力以赴参加基辅重建工作，我想使我们的工作成为乌克兰其他城市的榜样。我们召集义务劳动者，后来是德军战俘，清除废墟。我们不仅十分需要恢复城市服务设施，也需要住房。建筑材料十分缺乏，特别是砖、水泥和油漆。但我们没有因此而停止下来，在埋头苦干和富有想象力的工程师杰拉尔德和阿拉伯莫维奇同志的帮助下，在短期内，我们取得很快进展。工程的主建筑师是亚历山大·弗拉索夫。我知道有人批评我们的工作，说我们在克列夏季大街上设置的装饰是些拙劣的玩意儿，但我不以为是如此。我想，在我结束修复时，克列夏季克是美丽的。很多人同意我的看法。我一直热爱基辅，我自豪的是，我为修复它的主要街道贡献了自己微薄力量。在我呃基辅的经验对我帮助很大，为我在莫斯科要担负的工作做了准备。我想我已经描述了我被召回莫斯科的情况。哎，这个说的就是。的被调回莫斯科，它是发生在我们与乌克兰民族主义分子斗争的过程中。卡尔巴千山实际上已经超出了我们能达到的地区，因为在每一片丛林后面、每一棵树后面、每一条道路的拐弯处，一个政府工作人员都可能遭到恐怖分子的袭击。作家加兰被暗杀后。我到农村去给一个学生集会发表演讲，正在讲话时，我收到一个条子，说斯大林试图用电话和我取得联系。我匆匆赶回勒沃夫为我安排的临时住处，并叫通了莫斯科的电话。这里边说的这个是一九四九年十月，乌克兰作家亚 A 加兰被乌克兰民主。主义分子在勒沃夫暗杀他，积极支持西乌克兰并入苏联。斯大林让我放下一切工作，赶紧返回莫斯科。我们的谈话十分简短。我开始担心，我是在一个坏时候返回的。我已经描述过1946年农业欠收之后，我是如何失去斯大林喜爱的。哎，这。在我回到莫斯科时，不由得为前途未卜而焦急。我想，马林科夫和贝拉亚都意识到我很紧张，因为通知仓促，毫无解释。甚至贝利亚有时也会同情人，虽然我不能说那是人类的同情心，因为他的动机总是相当自私的。他总是讨好那些在斯大林面前陷入麻烦的同志，以便把他们拉过来为他的阴谋服务。贝利亚那是已经开始活动，准备在斯大林死后担任党和政府的首脑。哎，这个人就是说他藏得很深的、啊，暗、哎、害赫鲁晓夫这种说法，呃，就是马林科夫稍好一点他在我动身前往莫斯科时打电话对我说：“不用担心，我现在不能告诉你为什么让你返回莫斯科，但我肯定你没有什么可怕的。”马林科夫的电话的确让我感动。在我到达莫斯科时，我才知道是让我接替波波夫出任莫斯科党组织第一书记，这不因祸得福。他认为这会倒霉了。那时我们面临的主要问题是住房。在波波夫和普罗梅斯洛夫领导下，首都建筑业的技术水平实在太低。这里说的就是什么呢 ？C.M. 波波夫是战后莫斯科党的首脑，他是赫鲁晓夫的前任。V.F. 普罗梅斯洛夫是。土木工程师，他是从属于莫斯科执行委员会负责建筑的官员。1 9 6 3年，他成为莫斯科执行委员会的主席。那时候工具也很原始，大家都是手工劳动。在乌克兰。会使用水泥和砖瓦的地方，这里使用木料。因此，莫斯科虽然耗费了巨大的人力，可远远呃不敷需要。大多数修建起来一两层高的建筑，哎，都是木板房。我决定把萨多夫斯基同志调到莫斯科，他是乌克兰最好的建筑专家。他对担任行政领导不大在行，可是一位第一流的工程师。他与科技界有很好的联系，我特别喜欢他，甚至现在他还经常打电话给我。听到他的声音，我总是很高兴。我们一起回忆那些我们共同在基辅和莫斯科相处的日子。萨多夫斯基和我与国家建筑管理局来往密切。管理局局长是一位十分受人尊敬的名叫索克洛夫的建筑工程师。我与他在三十年代修地铁时就认识，和我一样，现在已经退休了。有两次我遇见他儿子，一次是当这位年轻人与他的妻子来索可洛夫在莫斯科河岸上的别墅的时候，他们顺便坐一只小艇来看我。索科洛夫的儿子是学建筑学的，可他现在是个画家。他与我们的宇航员利昂诺夫合作画过几张外层空间的画。嗯、呃，这个有个解读，就是列昂诺夫 ·P.I. 别列耶夫是1965年3月乘“日出2号”飞船进入并轨，列昂诺夫做了首次宇航行走。他们甚至组织了一个展览会。展览会上，年轻的索科夫洛夫很亲切地送我一本他的画集。我到莫斯科不久，索科洛夫同志和我开了几次会，讨论混凝土预制件的应用。这是我的老朋友米哈洛夫伊洛夫教授极力主张的方法。这个米哈洛夫这个教授呢，是一个公路的工程教授，他担任莫斯科普列汉诺夫经济学院的技术科学主任。赫鲁晓夫在回忆录的原文稿中说：“自从30年代开始，他就是米哈伊洛夫的赞美者。战后，他曾把米哈伊洛夫召到基辅来，同他商量重建乌克兰首都问题。”我赞成在我们建筑大会、大会站采用这种方法，但出乎我的意料的是，索科洛夫不同意。我想他甚至把自己不满告诉了中央负责建筑的贝利亚。很自然，贝利亚反对我的意见。他总是出来反对政治局其他成员提出的任何新东西。他不止一次的扼杀新建议，然后改头换面，把它作为自己的意见提供给。斯大林。